0: Bonjour à tous, alors nous sommes repartis aujourd'hui pour un podcast, nous sommes le 10 avril 2022, c'est Laurent Broyard au micro. Alors aujourd'hui, il me tenait à cœur, vu le succès du format de, sur Stepan Bandera, de vous parler d'un autre personnage de l'Ukraine nationaliste. Alors c'est un personnage qui a été moins évoqué, du moins pendant le Maïdan. On voyait surtout Stepan Bandera, Roman Chukévitch, je ferai, je pense, un podcast sur, sur, sur cet homme. Mais aujourd'hui, il m'a paru important de revenir un peu en arrière dans l'histoire de l'Ukraine pour vous raconter l'histoire d'un homme qui a été l'un des présidents de l'Ukraine indépendantiste de sa, de sa fondation, de ses prémices. En 1918, J'ai nommé Simon Petlura et que je vais dénommer le tueur de juifs. Alors, bien sûr, j'en choquerai beaucoup, mais je vais raconter une histoire qui n'est pas celle des médias, il y a eu un très 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 important combat autour de ce personnage historique que j'appellerais de négationnisme ou en tout cas de révisionnisme autour de Simon Petlura. Il est très important de parler de lui parce qu'il explique beaucoup de choses et si l'on nous dit aujourd'hui qu'il n'y a plus, qu'il n'y a pas, que ça n'existe pas euh, d'antisémitisme en Ukraine, je vais démontrer ici qu'un des fondements justement, de l'Ukraine, c'est justement l'antisémitisme et que euh, ce n'est pas parce que des juifs ou un juif euh, est à la tête d'une nation, d'un pays, que le pays est forcément euh, non-antisémite et euh, libre de toute euh, force, on va dire, antisémite, euh, fasciste, néo-nazi, euh, racialiste. Mais revenons à notre Simon Petlura. Donc, c'est un personnage qu'en France, quasiment personne ne connaît. Personne ne connaît. Et pourtant, cet homme a été euh, et est enterré euh, justement en France. Il est mort en France, il a vécu en France. Euh, bien sûr, il n'y est pas né. <rire> sinon, il ne serait pas sans doute dans ce, dans ce podcast. En tout cas, il lui est né russe en 1879, dans une province ukrainienne, d'une petite famille euh, D'entrepreneurs assez modestes. Euh, quand je dis petite famille, c'est plutôt une famille nombreuse, puisqu'ils étaient huit ou neuf frères et sœurs. Euh, il fut le seul à être envoyé, à avoir la chance d'être envoyé dans un collège, et qui, euh, par ailleurs, était dirigé par des religieux. À cette époque de l'Ancien Régime, euh, et d'ailleurs on pourrait faire la comparaison avec la France, les religieux sont évidemment les enseignants dans la plupart du temps, pour cette école qui est souvent payante quand même, gratuite évidemment pour les plus petits, mais quand on atteint le niveau du collège, il faut quand même des ressources. Donc la famille Petlora enverra son, son garçon au collège, puis il ira ensuite au séminaire. Euh, né en 1879, Petlura va suivre une trajectoire comme beaucoup euh, des penseurs de cette époque, euh, qu'on parle de, des Ukrainiens nationalistes ou de beaucoup d'autres nationalistes euh, dans tout le pays, euh, je parle donc là de la Russie, de l'Empire russe, euh, avant la Révolution. Il va devenir un des chefs les plus importants euh, de, du nationalisme ukrainien. Il suit euh, donc ses études, il va être expulsé du séminaire parce qu'il va être un des membres fondateurs du parti révolutionnaire euh, socialiste ukrainien, euh, qui est un parti... Alors le socialisme, euh, je tiens à dire, je fais une parenthèse, que le socialisme à l'époque n'est pas celui, évidemment, hein, qu'on connaît en France de la gauche caviar euh, mitterrandiste ou hollandiste. Le socialisme, à l'époque, c'est celui qui est révolutionnaire, qui combat pour des idées. Il n'y a pas encore l'apparition, on va dire, du communisme. Euh, le socialisme rassemble plusieurs familles, plusieurs courants de pensée, euh, qui pensent que la société doit changer et qui apportent des solutions, des idées sociales et qui, euh, évidemment, contrebalancent, combattent euh, une, une forme qu'on va appeler libérale de, de société euh, qui sera plutôt appelée plus tard le capitalisme. C'est dans cette lutte politique de l'époque que les socialistes ont gagné en importance mais se sont divisés à travers l'histoire, surtout après la Commune de Paris. La Commune de Paris en 1870-71 a été écrasée donc, par les forces réactionnaires, euh, libérales euh, et également républicaines euh, de l'époque. Quand je parle de république, je parle d'une république bourgeoise bien entendu c'est celle qui existe actuellement en France, et qui vont écraser donc, cette forme révolutionnaire du socialisme. À partir de là, il va y avoir des mouvements qui vont s'écarter. On va voir dans la fin du XIXe siècle la naissance de l'anarchisme, puis la naissance du socialisme, et plus tard, on va voir se former, notamment en Russie, des camps qui sont, par exemple, les sociaux révolutionnaires mencheviks et également les bolcheviques. Voilà, donc notre Simon Petlora est un socialiste de l'époque, qui est également un nationaliste. C'est dans, ce, dans ces conditions qu'il va traverser, donc 1919, 1900, fondateur de ce parti socialiste ukrainien, il a très vite des ennuis, puisqu'on est dans les remous, euh, le, le, la fermentation des idées en Russie, qui va mener d'abord à la révolution de 1905, il est inquiété un peu avant, il travaille comme bibliothécaire, c'est un homme de plume bi bi bibliothécaire, puis il sera journaliste, écrivain, il va beaucoup écrire dans toute cette période qui va à peu près de 1900 à 1918. Il fera de la prison avant la révolution en 1903-1904, euh, et puis on le trouve très rapidement, euh, voilà, c'est au moment de la, de la révolution à Kiev, il est l'un des personnages les plus importants. Alors que se passe-t-il à Kiev Nous sommes donc en février 1917, quand la révolution éclate. Cette révolution va euh, finalement se dérouler dans un premier temps dans l'armée. C'est parce que l'armée est fatiguée et a été décimée, mal équipée, que le pays a faim, que la Russie euh, a finalement mal organisé euh, ses ressources, ses ressources ont été mal utilisées, la Russie était également pas préparée, euh, c'était aussi un pays qui aurait eu besoin de réformes qui n'avaient pas été faites à temps, euh, il y a eu beaucoup de problèmes dans un régime, celui de Nicolas, régime tsariste qui finalement était une, une société euh, avec un autocrate, avec des traditions ancestrales, avec une sorte de paralysation, en tout cas euh, voilà, une Russie figée dans le temps et qui se trouvait dans cette révolution industrielle et en mouvement et qui par ailleurs avait connu certains traumatismes, comme par exemple le, la défaite contre, contre le Japon, une défaite traumatisante, puisque le Japon avait toujours été considéré comme un pays mineur, et c'était la première fois qu'une qu nation, une grande nation européenne et chrétienne, était vaincue par un empire, euh, par, un, par un royaume, par un empire asiatique, considéré à l'époque justement comme partie négligeable. Donc cet état des choses fait que Petlura en 1917, euh, voit certainement la révolution d'un bon oeil. Elle va apporter des changements assez radicaux. Cette armée se délite, euh, l'Ukraine est occupée. Elle est occupée par l'Allemagne et les Austro-Hongrois, qui installent finalement assez rapidement, à partir, euh, qui vont installer plus tard un Etmanakosak, Etmana kozak de Skoropatsky. Peu de temps avant, en janvier 1918, 100 ans après la révolution bolchevique que la Russie va changer et peut se déliter les Ukrainiens, dont Petlura, vont tenter la proclamation de l'indépendance elle arrive en janvier 1918 ce jour là donc Simon Petlura n'est pas président, le premier président mais en tout cas il en sera le troisième très rapidement d'ailleurs dans, dans la même année et va devenir surtout le chef de cette armée nationaliste ukrainienne alors, euh, janvier 1918, cette proclamation, ils sont chassés finalement par les Allemands en avril qui installent l'Etmana Kozak de Skoropatsky. Ils veulent contrôler l'Ukraine pour des raisons essentiellement de ressources. Novembre 1918, ce sera finalement la défaite allemande et le repli très très euh, rapidement. L'Etmana Kozak est détruit, Skoropatsky s'enfuit en Allemagne. Et l'Ukraine, finalement, devient un immense champ de bataille pour la révolution russe entre différentes forces. Ce qui va faire, finalement, la notoriété et la primauté de Simon Petlura, c'est avant tout le fait qu'il a organisé une force armée, un bataillon, et que ce bataillon va lui servir, déjà, à contrecarrer, dans un premier temps, un plan d'attaque, un coup d'état bolchevique à Kiev, donc, dont les indépendantistes nationalistes ukrainiens s'opposent très rapidement aux bolcheviks qui tiennent Moscou. Donc, c'est une première victoire qui va le propulser et qui va faire que la force armée va lui permettre d'écarter plus ou moins euh, ses, ses ennemis, puisqu'il y a plusieurs tendances dans cette Ukraine nationaliste. Il y a ceux qui voudraient composer avec les bolcheviks et qui sont... Ou proches du socialisme ou euh, des mencheviks ou même des bolcheviks euh, de Russie. Il y a ceux qui ne veulent pas composer avec euh, ces gens-là. C'est le cas, par exemple, de Simon Petlura et qui veulent une, une indépendance qui pourrait être d'ailleurs garantie euh, par les alliés, assurée par les alliés. À ce moment-là, se profile petit à petit, euh, surtout après la seconde bataille de la Marne, mars-avril euh, euh, 1918, pardon, euh, une victoire des alliés. Elle est surtout, elle, elle, elle va devenir une vraiment réelle sur la fin de l'année, et comme vous le savez, avec la signature de l'amnistie le, le 11 novembre 1918. Donc juste après, Simon Petloura va devenir un, un homme très important de cette, de cette République, et le chef militaire, comme je l'ai dit, mais il va très rapidement euh, être menacé euh, par une attaque qui que l'Ukraine n'avait pas vu venir, c'est la formation par les alliés de la Pologne. Le traité de Versailles, puis de Trianon, vont finalement libérer une armée polonaise indépendante qu'on appelle l'armée bleue, qui a été formée en France suite à l'écroulement de la Russie. Les Français ne devant plus ménager la Russie, ont décidé d'armer des Polonais dans une armée polonaise qu'on appelle l'armée bleue, puisqu'elle est équipée de la capote bleu horizon de l'armée française et les casques Adrien et du matériel français. C'est une armée nombreuse de 100 000 hommes qui sont renvoyés en Pologne et qui vont être finalement encadrés et commandés par le maréchal président Piłsudski. Alors Pisulski va lancer cette armée donc bien sûr en faisant hurler les alliés notamment Churchill déjà à l'époque, donc l'Empire britannique également la France sur l'Ukraine. Donc les indépendantistes vont rapidement être vaincus, perdre Kiev, ils sont deux armées, une qui est à Ivano-Franco, une autre à Kiev, ils les rassemblent, ils sont divisés, il y a ceux qui veulent combattre les Polonais, ceux qui veulent finalement plier devant les Polonais, et Petlura va choisir, alors que ses troupes sont encerclées par des forces hostiles, il faut se rappeler qu'il n'y a pas seulement que les Polonais, mais il y avait aussi les Blancs, de Denikin et Wrangel, qui seront vaincus par les Bolcheviques, il y avait les Bolcheviques bien entendu, de Lénine et Trotsky, mais aussi euh, les forces de Nestor Makhno, une armée verte dont je parlerai un peu plus tard dans un autre, dans un autre podcast. Excusez-moi, euh, euh, un peu plus tard. Donc Simon Petlura va être un des partisans de euh, puisque nous sommes vaincus, puisque la Pologne occupe euh, les deux Galicies, puisque nous n'avons plus le choix, autant choisir euh, finalement l'ennemi le moins pire et le plus proche de nous et il va choisir la coopération avec la Pologne. Donc dans ce, cette Pologne-là, qui a été recréée, donc a, a, a été créée sous, sur les débris d'un empire, euh, qui est donc l'Empire allemand et l'Empire austro-hongrois. La Galicie occidentale et orientale euh, était dans l'Empire austro-hongrois avant la guerre. Cette Pologne est formée des anciens territoires, donc pris sur ces deux empires, et évidemment sur la Russie. La capitale, à, à l'époque, en mmh. 1914, Varsovie était dans l'Empire russe, selon euh, ce qui avait été décidé depuis très longtemps par les différents partages de la Pologne en 1772, 1792 et 1795, puis bien sûr avalisé par le Congrès de Vienne en 1815. Donc à partir de là, <coughs> Simon Petlura, lui, a choisi l'alliance avec la Pologne. Euh, il est vrai que cette alliance peut paraître, un petit peu, enfin, peut paraître prometteuse, puisque les Polonais sont vainqueurs partout, ils sont bien armés. Ils ont environ 200 instructeurs français qui les entraînent, qui les conseillent. Il faut savoir que le général Végan est un de ses conseillers, à l'époque je crois qu'il est colonel, euh, de mémoire, peut-être général, et qu'il a un aide-de-camp d'ailleurs dans ses bagages qui n'est autre que Charles de Gaulle. Donc cette armée bien encadrée, extrêmement bien équipée, euh, très solide, euh, patriote, cette armée polonaise va dominer son sujet. Elle va s'attaquer à cette Ukraine, la vaincre, Finalement, Simon Petlura va s'allier à cette armée et ils vont se lancer à l'assaut de la Russie, bolchevique. Donc C'est un, un peu le petit poussé qui s'attaque finalement à un grand empire, mais il faut se rappeler que cet empire a déjà été bousculé par les Allemands et les Austro-Hongrois, très affaiblis. qu'il a éclaté en deux révolutions d'abord celle de février 1917, puis le coup d'État bolchevique de, de octobre 1917, et que cet empire n'existe plus, qu'il les craque de tous les côtés, que les, les Pays-Baltes bougent et veulent leur indépendance, et ils vont l'avoir, que la Finlande bouge et veut son, veut son indépendance, et va aussi l'avoir, que la Géorgie bouge, bon, elle n'aura pas son indépendance, mais elle va euh, la tenter, du moins l'empire est en train de craquer de tous les côtés, et euh, partout où il y a des nationalismes, ces nationalistes vont tenter la chance de l'indépendance. C'est le cas justement, donc, comme je l'ai dit, de Simon Petlura, qui, bon, vaincu, ne pouvant vaincre avec ses seules forces, et malgré euh, le rassemblement, la tentative de rassemblement des Ukrainiens va choisir le camp polonais. Euh, il faut dire que ce camp, cette option n'était pas, n'était pas, n'était pas évidemment partagée par tous et que là, les Ukrainiens se sont partagés en deux camps ceux qui voulaient continuer à combattre la Pologne et évidemment tous les autres ennemis de cette Ukraine indépendante, et ceux qui se disaient, bon, tant pis, allions-nous à la Pologne, c'est vraiment le, le mieux, on va dire, il y a pire dans leur esprit. Euh, ça va être finalement la perte, quelque part, de l'armée euh, ukrainienne, parce que cette division va être fatale, évidemment, à Simon Petlura. Mais cette force militaire, pendant toute cette période de 1918-1919, commandée par Petlura, va se livrer à d'abominables et d'atroces pogroms. Alors, on me dira, mais qu'est-ce que c'est qu'un pogrom le, le pogrom, c'est, finalement, le massacre de Juifs. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, euh, d'ailleurs, on euh, et on qualifie de on, on utilise le mot pogrom pour justement des massacres limités euh, de juifs. C'est le mot qu'on emploie très longtemps, jusqu'à l'apparition de génocide et, et, et de Shoah, donc en 1945, évidemment, là, le, le pogrom étant immense. Et il faut dire aussi que que ces massacres euh, étaient déjà à grande échelle. Donc, Simon Petlura ne va pas, avec son armée, se contenter de massacrer 10 ou 20 ou 30 juifs, mais au bas mot, entre 50 000, 60 000, 70 000, 80 000, certains parlent de 100 000 juifs. Cela se fait dans une ambiance de guerre civile, et cet antisémitisme existe depuis très longtemps, et domine dans l'Ukraine et le sud de la Russie. Si vous regardez sur une, une carte, si vous trouvez des cartes sur internet, pogroms, Ukraine, Russie, vous verrez l'importance de ces pogroms à travers le temps, à travers les siècles. Il y a une tradition antisémite très forte. Euh, ici, dans les combats entre catholiques et orthodoxes, et également aussi musulmans, puisqu'il faut rappeler le canin de Crimée et aussi les ottomans, et avant les tatars, euh, la horde d'or mongole, ces combats se font toujours avec comme victime, euh, on va dire éternelle, euh, le juif. Donc il va être un peu massacré, un petit peu à toutes les époques. D'ailleurs, euh, déjà sous l'etmana, sous le commandement de l'Etman Khleminsky euh, au XVIIe siècle. Donc Petlura va, euh, bien qu'il ne soit pas lui-même antisémite, ça c'est assez assuré, va commander une armée qui elle-même euh, euh, est antisémite et profondément énervée contre le juif, le juif c'est pour lui le bolchevique. il y a une confusion qui se fait entre, à l'époque entre juif-bolchevik, donc les bolcheviks sont juifs, le juif donc est bolchevique le bolchevique tue de l'ukrainien un nationaliste, donc il faut tuer le juif. Évidemment c'est un raccourci qui est extrêmement dangereux parce qu'il qu y a dans le peuple juif les sionistes et le juif, et ici nous sommes évidemment dans quelque chose qui est complètement différent. Et il y a en plus, comme vous le savez, des différences dans le peuple juif et dans la diaspora juive, en fonction de là où elle se trouve, euh, dans le monde. Donc ce, ce, cette problématique juive est très, est très difficile à comprendre, mais disons qu'à l'époque, euh, les marrons de la farce, comme toujours, et comme dans toute l'histoire finalement de, de 300 ou 400 ans de guerre et de conflits dans, dans le secteur, les populations s'attaquent euh, aux juifs, aux ghettos juifs, parce qu'il y a des ghettos qui ont perduré dans le temps. Alors, on pourra remarquer que déjà en 1905, les conséquences de la révolution euh, en Russie avaient provoqué des dépôts déjà en Ukraine, euh, en Bessarabie, donc à Kizino, en Moldavie, maintenant, etc., en Russie, et qu'ils sont visés euh, systématiquement par, par une forme de haine et euh, que le, les gouvernements, on va dire, de l'époque, euh, vont plus ou moins pousser euh, euh, à s'en prendre à cette population qui est, montée, qui est montrée comme bouc émissaire. La conséquence des campagnes de Petloura, euh, qui, dont, son arme, dont son armée finalement va disparaître, va être défaite, c'est euh, dans, euh, dans, euh, dans cette marche à la mort. Euh, et dans ce changement de camp, c'est-à-dire qu'on combat la Pologne, on est vaincu, on est encerclé, on passe avec les Polonais, on combat contre les Bolcheviks. Les Bolcheviks sont d'abord vaincus, l'armée polonaise va s'enfoncer dans la Biélorussie. Elle a pris donc, une grande partie de l'Ukraine, puis une contre-offensive des armées euh, bolcheviques commandée par Trotsky. Il y a une très grande bataille qui est celle de Varsovie. Les Bolcheviks, dans un mouvement de contre-attaque, sont arrivés, euh, ont repris tout le, tout le territoire, tout le terrain sont arrivés devant Varsovie sur la Vistule. Là, la ville va être attaquée, et euh, finalement, cette grande bataille va être gagnée par les, par les Polonais, qui vont même écraser l'armée bolchevique euh, en Pologne. Il faut dire aussi que pour la petite histoire, euh, et je le raconte, j'aime le raconter, c'est que cette armée commandée par Trotsky, le chef de l'armée rouge et aussi son créateur, euh, va échouer à cause d'un personnage qui s'appelle Staline. Alors, ça a fait rire tout le monde, mais Staline, lui, euh, a été employé comme une sorte de, à l'époque, il n'y a pas de commissaire politique, mais disons que ça existe quand même dans la ligne politique, les bolcheviks comprennent qu'il faut des bolcheviks pour surveiller une armée qui, elle, souvent est l'ancienne armée tsariste, donc il faut des chefs politiques pour conduire cette armée et la maintenir dans, on va dire, dans la ligne politique, et Staline, lui, n'est qu'un euh, voilà, il commande, euh, politiquement parlant, il est commissaire politique, on va, on va dire ça comme ça, d'une euh, partie des forces de Trotsky et qu'il a le pouvoir de donner des ordres au-dessus de, des généraux et il va contrer, contrecarrer les plans de Trotsky et faire échouer cette campagne et, et, et faire perdre cette guerre. Euh, par la suite, euh, il sera évidemment facile à Staline de se venger de cet affront il est assez certain qu'évidemment, les erreurs de Staline de l'époque ont été par la suite gommées dans, 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 dans l'historiographie soviétique qui va suivre derrière. Évidemment, Staline fera en sorte que tout ça soit gommé. D'ailleurs, il renommera la ville qui maintenant s'appelle Volgograd mais euh, de son nom, la ville de, donc, Stalingrad, parce que cette ville, il l'avait prise avec des forces bolcheviques à l'époque euh, donc c'est, voilà, il réécrit son histoire il gomme, on gomme l'histoire de Staline euh, qui provoque cette défaite de Varsovie et là, Petloura, lui ne devient, qui a combattu pour la Pologne la Pologne va être finalement victorieuse, va garder l'Ukraine va garder son indépendance a repoussé les bolcheviques en 1923, il y a la conférence des ambassadeurs c'est terminé, il n'y aura plus d'Ukraine, elle sera soviétique et polonaise. Entre temps Petloura, bien sûr, euh, a été utilisé par la Pologne et va devoir finalement euh, s'enfuir, bien, bien qu'il soit protégé par la Pologne pendant un certain temps. Il comprend, il comprend évidemment que son choix n'avait pas été le, le, le meilleur. Son armée a été détruite, s'est délitée, s'est enfui. Euh, Lui-même est en Pologne pendant que les débris de son armée mèneront encore une campagne dans euh, l'hiver novembre 1921 alors que les bolcheviks ont vaincu à peu près tout le monde. Les armées blanches sont perdues, la Crimée a été évacuée, Kolchak est mort en, dans l les armées blanches de Sibérie. Euh, Makno va s'enfuir, s'est enfui en 1921 avec quelques, quelques fidèles. Les Rouges restent maîtres du terrain. Et en Ukraine de l'Ouest, les Polonais. Petlora n'a d'autre choix que de s'exiler et il va, après un cheminement assez long, venir s'installer à Paris. Alors Paris, c'est évidemment une certaine logique. C'est un pays où il peut trouver d'assez importants soutien politiques, évidemment chez les socialistes. C'est un pays libéral, c'est un pays allié, c'est un pays qui n'est pas hostile, qui n'a pas fait attention au nationalisme ukrainien, mais qui n a, qui a été choqué. Par les exactions de son armée. Donc Petlura se fait petit et va vivre plusieurs années, à peu près entre 1922-23 jusqu'en 1926, à Paris. Ses activités sont essentiellement celles de l'écrivain, de l'activiste. Et il doit quand même se faire assez petit parce qu'il est dans un pays où, évidemment, il n'est pas le bienvenu par, parmi de certaines forces politiques. C'est ainsi qu'un homme qui s'appelle Samuel Schwarzbard va le découvrir, c'est un anarchiste, il est également juif, il vient aussi de Bessarabie et il se rappelle très bien les exactions terribles commises par l'armée de Petlura et il va tirer, euh, vider son chargeur de revolver euh, sur Petlura, qu'il va tuer sur le coup en pleine rue de Paris, nous sommes en 1926. Cette affaire va être très importante à l'époque, dans les journaux, elle va défrayer la chronique et déclencher un procès mémorable qui sera vite, vite, très vite enterré. Parce qu'il se passe deux ou trois choses très importantes ici. La première chose, c'est que l'assassin, Samuel Schwarzbard, va être défendu finalement par une ligne qui est celle défendue par l'humanité. Jean Jaurès est mort, l'humanité et à ce moment-là, en 1926, dans les mains du, de Moscou, qui à cette époque-là évidemment est le Moscou soviétique. Créée en 1922, l'URSS existe, et elle a intérêt évidemment, à se débarrasser si elle le peut, de tous les leaders nationalistes qui la dérangent dans différentes zones, dont l'Ukraine évidemment. Il est donc facile pour euh, l'URSS de tenter de sauver l'assassin en euh, mettant en avant le fait que, Sm que Samuel Schwarzbard a finalement vengé euh, les dizaines de milliers de juifs assassinés euh, par l'armée de Petlura. Ce procès, comme je l'ai dit, aura une grande, un grand retentissement. Euh, le journal l'Humanité viendra à la rescousse et on aura en, en face, et on retrouve finalement le combat euh, autour de l'affaire Dreyfus, on aura en face finalement Charles Maurras, évidemment, et l'action française. Donc nous sommes en 1926, c'est un moment très particulier, nous sommes après euh, la première guerre mondiale, avant la seconde, c'est un moment d'effervescence importante, nous sommes dans les années folles, nous sommes dans un moment où il y a un grand combat politique en France qui se mène entre ces deux forces dont, dont nous avons parlé, et il y a déjà l'Union soviétique. Alors dans l'histoire, euh, voilà, je vais les faits d'abord, Samuel Schwarzbard sera innocenté, acquitté, enfin pas innocenté, acquitté, voilà, il a tué Simon Petlura parce qu'il était le commandant d'une armée qui a massacré des, des dizaines de milliers de juifs, euh, il sera acquitté, c'est quelque chose d'assez incroyable dans l'histoire judiciaire française, et Simon Petlura, lui par contre sera donc enterré à Paris, il me semble, Enfin, peu importe, c'est pas très important. De mémoire, il, voilà, il est dans la région parisienne enterrée. Et sa tombe, jusqu'à présent, a toujours été fleurie par différents nationalistes ukrainiens de toutes sortes et quelques présidents, dont euh, euh, Yurchenko, se sont rendus à Paris pour fleurir sa tombe. Simon Petlura voilà, est entré dans l'histoire par son action, par sa mort et par son assassinat. Alors, maintenant... Qui était derrière son, son, son assassinat Alors c'est très difficile d'y voir clair parce qu'ensuite il y a eu toute une réécriture, un révisionnisme, un négationnisme de ce qui s'est passé réellement. Alors Samuel Schwarzbard était probablement, certainement, comme l'ont démontré certains, certains historiens et penseurs, un agent évidemment de, de la Tchéka, de la police politique bolcheviques, et en tout cas l'Union soviétique avait intérêt à supprimer ce chef qui pouvait être dangereux et qui pouvait peut-être un jour recréer une nouvelle force armée pour pour, pour déstabiliser l'Ukraine, déjà. Alors, était-il vraiment un agent En tout cas, la CIA, on est sous Alan Doules, donc bien plus tard dans les années 40-50, la CIA dit euh, bien longtemps après, donc 20, 20 ans après, bien 20 ans après, 30 ans après, que Schwarzbard était un agent de Moscou. C'est assez étrange qu'on s'intéresse euh, évidemment à Schwarzbard euh, bien après que lui-même ait disparu, et que Petlura ait été assassiné, et ensuite nous avons eu tout un aéropage d'écrivains qui ont tenté de réécrire la suite de ce personnage, enfin euh, l'histoire de ce personnage, euh, avec des tentatives même dans les milieux juifs, même au niveau du centre Simon-Wiesenthal. Cependant, euh, d'autres historiens ont travaillé dans l'autre sens et ont montré que Simon Petlura, bien que peut-être non antisémite, commandait une armée qui s'est livrée à des crimes antisémites et que Simon Petlura. Euh, a laissé faire, n'a pas agi, euh, a très peu agi pour arrêter ses, cette armée, et qu'il ne s'agit pas encore une fois du massacre de seulement deux ou trois paysans ou deux ou trois commerçants, euh, mais là, au bas mot de 50 000, 60 000, 80 000, 100 000 juifs, euh, on ne saura certainement jamais. Voilà, c'était l'histoire de Simon Petloura, qui, pour la petite histoire également, a été réhabilité évidemment dans l'Ukraine d'aujourd'hui, et euh, comporte maintenant plusieurs monuments commémoratifs à la mémoire de Simon Petlura, le tueur de juifs. <rire> dans, euh, dans Kiev, une fresque avait été inaugurée en 2019, et le centre Simon Petlura avait protesté, parce qu'il reste quand même dans l'histoire le chef d'une armée, le chef d'une armée antisémite, et qu'il faut encore remarquer que le régime de Poroshenko et Zelensky ont honoré, réhabilité, et très entrangement, un président d'obédience juive réhabilitant un tueur de juifs, c'est quand même assez étrange. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous laisse aller voir ce qu'il en est de, cette, de, de ce personnage. Merci, au revoir et à très bientôt.